0: E aí, ouvintes e espectadores do LT? Nesse episódio vamos falar sobre smartphones que podem ser os melhores intermediários baratinhos de 2021, e nessa lista tem sim o melhor smartphone de 2021, e isso eu vou revelar durante o episódio. Mas antes de tudo peço que você não esqueça de deixar o seu like, pois é uma ajuda essencial para esse canal. Então para que eu possa continuar voltando aqui com cada vez mais informação de qualidade, essa é uma das melhores contribuições que você pode me dar, e também caso você queira dar um apoio extra, o canal não tem mais o Apoie-se. Agora todas as doações podem ser feitas por Pix, assim você pode doar quando e quanto quiser. Vale lembrar que o canal usa esse método de apoio financeiro porque os podcasts não são nativamente monetizados no Brasil, infelizmente. E como o LT ainda é muito pequeno, não tem nenhum tipo de patrocínio, e voltando para o assunto do episódio. Começo essa lista com o Galaxy M21s, atualmente ele está com o sistema operacional totalmente atualizado, tanto sua One 3.1 Core, quanto o seu Android 11, One UI que inclusive melhorou esse aparelho por ter corrigido diversos bugs, e é claro, deixando o aparelho mais fluido. Seu processador é o Exynos 9611, exatamente o mesmo usado no M31 e no A51. Trabalhando junto ao processador, o aparelho tem 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Sua tela tem 6.4 polegadas, com resolução Full HD Plus e tecnologia Super AMOLED, que é aquela que faz o Pixel ser individualmente iluminado. Assim ajudando na economia da bateria, pois nas áreas pretas da tela o Pixel está apagado e também tornando as cores mais fiéis à realidade e mais vibrantes. Sua câmera principal é de 64 megapixels, abertura f1.8, a ultra wide é de 8 megapixels, abertura f2.2 e a de profundidade de campo é de 5 megapixels, abertura f2.2 A frontal tem 32 megapixels e abertura f2 E como foi um smartphone que eu fiz o review, posso confirmar que são câmeras muito boas já em termos de filmagem, o hardware e as câmeras desse smartphone permitem que ele grave em 4K na sua câmera principal e na frontal. E mesmo em 4K, a sua estabilização digital ainda se mostra presente, mas algo que ainda precisa ser corrigido no software de câmera é que esse aparelho Samsung em específico está com um problema de foco, que é um problema que faz com que seu foco automático não saiba o que está perto e o que está longe, então muitas vezes ele pode acabar focando em algo que não é o desejado. Mas como é um problema de software, ele é totalmente corrigível, e o mínimo que se espera da Samsung é que em breve de fato ela corrija isso. O corpo desse aparelho é totalmente em plástico, e um plástico que risca muito fácil, então cuidado. Seu sensor de digitais é na traseira próximo ao módulo de câmeras. Na parte de baixo possui o seu alto-falante, o seu microfone, sua entrada USB-C e P2. Na parte de cima se encontra o um microfone de redução de ruído. Na lateral esquerda, o um slot de chip e cartão de memória, no qual é possível colocar até dois chips juntamente ao cartão SD. E na lateral direita, o um botão de volume e de ligar o aparelho. Na caixa, ele é completo. Vem com fone de ouvido, carregador de 15 watts e cabo, e por fim sua enorme bateria de 6.000mAh, que em uso moderado pode chegar ao uso de 2 dias ou mais, tudo isso pode ser encontrado facilmente por R$ 1.250 ou menos. E o próximo smartphone dessa lista é o Poco M3, que ainda não está totalmente atualizado em termos de Android, mas já tem a MIUI 12. O seu hardware possui o processador Snapdragon 662, juntamente com 4GB de memória RAM e 64 de armazenamento. E ele também possui a versão de 128GB, porém é mais cara. Assim como o M21s, sua memória é expansível até 512GB com cartão SD. Sua tela possui 6.5 polegadas com resolução Full HD+ porém com tecnologia LCD. Como não tenho esse aparelho em mãos, só posso dar o parecer de outros canais de tecnologia que também são muito bons, como por exemplo do GZ Altaveira, que disse que essa tela tem um ângulo de visão muito ruim por ser LCD, porém suas cores são boas. E ele possui Gorilla Glass 3, que protege o vidro de pequenas quedas. Sua câmera principal tem 48 megapixels f1.8, macro de 2 megapixels f2.4, sensor de profundidade de 2 megapixels f2.4, exatamente, esse smartphone não tem a opção da ultrawide, o que pode ser um ponto ruim, pois a ultrawide tende a ser muito mais usada, e sua câmera frontal tem 8 megapixels e abertura de f2.0, na gravação ele só é capaz de atingir a resolução Full HD. E na sua ficha técnica, consta que ele possui sim estabilização de vídeo, porém, novamente, como chequei em outros canais de tecnologia, nos quais eu vou deixar o link na descrição, a estabilização do Poco M3 se mostrou tão ruim que parece que ele não possui essa funcionalidade. Além do mais, ele demonstrou muita dificuldade para lidar com baixa luz tanto em foto como filmagem. A construção do seu corpo é totalmente em plástico, mas a seu favor ele possui uma textura que imita couro, assim dificultando perceber algum arranhão, diferentemente da traseira do M21S que é muito lisa. Seu sensor de impressão digital se encontra na lateral direita do aparelho juntamente com o botão de ligar, acima os botões de volume, e no lado esquerdo do aparelho se encontra o slot para chip e cartão de memória no qual você pode usar dois chips e um cartão de memória. Na parte de cima o sensor infravermelho que serve como controle universal para eletrodomésticos, saída de alto-falante e microfone de redução de ruído. Na parte de baixo se encontra o seu microfone, conector USB tipo C, mais uma saída de alto-falante e conector P2 para fone de ouvido. Sua bateria também é de 6.000 mAh. Esse aparelho é facilmente encontrado por 1.200 reais ou menos. O próximo dessa lista pode-se dizer que é um aparelho recém-lançado no mercado e que também vem tendo uma proposta bem legal nessa faixa de preço, com configurações praticamente idênticas ao Poco M3, no hardware, por exemplo, possui um processador mais atualizado, porém em termos de desempenho são muito semelhantes, tendo diferença somente na questão do software, pois ele já é atualizado para o Android 11, porém ainda não tem a MIUI mais recente, sua tela tem tecnologia Super AMOLED, possui a câmera ultrawide de 8 megapixels que não está presente no Poco M3, consegue realizar filmagens em 4K na câmera principal, mesmo que perca totalmente a sua estabilização, e a câmera principal sobe de 8 megapixels para 13 megapixels, além de que aparentemente não demonstra tanta dificuldade com baixa luz quanto pouco M3. E sua bateria, ao invés de 6000 mAh, é 5000 mAh. No restante, é exatamente o mesmo aparelho, só que por ser mais recente, ele é um pouco mais caro e pode ser encontrado oscilando na casa dos R$ reais. E para completar a tríade da Xiaomi, vamos falar do Redmi Note 9, que agora, no momento da gravação, é o aparelho mais barato de toda essa lista. Ainda no Android 10 e MIUI 11, traz o processador MediaTek Lug85, juntamente com 3 GB de RAM, porém, na versão de 128 GB de armazenamento. Expansível até 512 GB com cartão microSD. Sua tela possui 6.5 polegadas, resolução Full HD+, com tecnologia IPS LCD. Nas câmeras, sua principal é de 48 MP f1.8, sua ultra wide de 8 megapixels f2.2, a macro de 2 megapixels f2.4 e de profundidade de campo de 2 megapixels f2.4 também. Para selfies, na frontal ele possui uma câmera de 13 megapixels abertura f2.25. Como puderam perceber, a abertura de seus sensores não é tão boa assim. Na filmagem, ele é limitado no Full HD, seja na sua câmera principal ou na frontal. E é importante ressaltar que esse é o único aparelho da lista que não tem estabilização de vídeo. Seu corpo é todo em plástico, quebrando os padrões da linha Note, mas também cortando custos. Ao lado direito, o botão de ligar o aparelho e o de volume acima. Ao lado esquerdo, a bandeja de chip e cartão microSD, da qual, infelizmente, eu não consegui nenhuma informação de quantos chips ela suporta. Na parte de cima, ele possui o sensor infravermelho e o microfone de redução de ruído. Embaixo, o alto-falante o microfone, a entrada USB tipo-C e a entrada P2. Sua bateria é de 5.020 mAh. Na caixa, ele vem com capinha, carregador de 225 watts de potência e o cabo. E o último aparelho dessa lista é o Moto One Fusion. Não confunda com o Moto One Fusion Plus, essa é a versão um pouco mais básica, mas que ainda assim é muito boa. Ele ainda não possui o sistema operacional mais atualizado, pois a Motorola tem um pouco de lentidão nessa atualização do Android, então ele ainda tem um Android 10. Seu processador é um Snapdragon 710, aliado a 4GB de RAM, mas nesse na versão de 128GB de armazenamento. Mesmo com esse tanto de armazenamento, sua memória ainda é expansível sim via cartão microSD. Porém, infelizmente eu ainda não encontrei em nenhum lugar especificando até quantos GB ele suporta. Sua tela de 6.5 polegadas tem uma resolução de somente HD e com menos de 300 ppi. Isso significa que não será tão difícil identificar alguns serrilhados na imagem, pois é uma tela muito grande para pouca densidade de pixels e usa tecnologia IPS LCD. Agora indo para as câmeras, a sua câmera principal de 48 megapixels possui uma ótima abertura de f1.7 sua ultra wide possui 8 megapixels f2.2, sua macro possui 5 megapixels f2.2 e seu sensor de profundidade de campo possui 2 megapixels e abertura f2.2 já sua frontal é de 8 megapixels abertura f2 em filmagem ele consegue alcançar o 4k na sua câmera principal mas na sua câmera frontal ele se limita apenas a full hd e antes que eu termine de falar desse smartphone eu esqueci de comentar sobre o seu processador que é um processador bem simples que se encontra um pouco abaixo do processador do M21s, por exemplo. E serve bem para eu explicar como se classifica o Exynos perante ao Snapdragon. Pois, nessa lacuna do Snapdragon 710 até o 720 720G, se encontra o Exynos 9611. Por isso, você pode encontrar em muitos vídeos a comparação entre o 9611 e o Snapdragon 720, 720G. Mas não quer dizer que eles são tão próximos assim, mas é o que tem mais semelhante no mercado. Mas não se engane, mesmo o Snapdragon 710 consegue rodar os principais títulos da Play Store com uma certa facilidade. Agora indo para o corpo desse aparelho que é totalmente em plástico e plástico brilhante. No seu lado direito se encontra o botão de ligar e desligar, acima os botões de volume e acima um botão dedicado ao Google Assistente. Ao lado esquerdo, a bandeja do chip e do microSD, em cima o microfone para redução de ruído, embaixo o microfone, a entrada USB tipo C e a entrada P2 e a saída de som estranhamente se encontra atrás nesse aparelho, bem lá no cantinho inferior direito. Aproveitando que estamos na traseira desse aparelho, próximo ao módulo de câmeras que é em formato de se encontra o seu sensor de impressão digital, que também é o logo da marca, e para finalizar a sua bateria é de 5000 mAh. Vale lembrar que todos os aparelhos que estão nessa lista, são smartphones que não deixam a desejado em todos os principais quesitos, é claro, comparado com os outros disponíveis no mercado e na mesma faixa, que é a de intermediário de entrada, então eles realmente competem entre si, porque se for analisar eles em comparação com todos os demais, são smartphones tops, muito bons mesmo, no quesito câmera, processamento, armazenamento, autonomia, pois todos tiram fotos boas, rodam os principais títulos da Play Store, tem uma quantidade de armazenamento suficiente ou até mais que suficiente no caso dos smartphones com 128GB, Baterias todas a partir de 5.000 mAh, que já geram uma autonomia de mais de um dia com tranquilidade. Então para o usuário padrão, eles são ótimos, não vão deixar a desejar em nada. E os usuários mais exigentes vão conseguir sim fazer um bom proveito e tirar coisas muito legais, mesmo desses aparelhos. E como eu prometi no início do episódio, eu tenho que estar sem o um aparelho que eu acredito e que eu estou vendo que vai agradar a todos, seja moderado, seja exigente, é o Galaxy M21s da Samsung. Se você acompanhou o episódio inteiro, você pode perceber que ele se sobressai entre os outros. Dessa lista, ele é o smartphone que mais tem megapixels na câmera principal e também provavelmente pode ter as melhores câmeras. E para vocês também poderem analisar isso, eu vou deixar na descrição o link de um youtuber que tira foto com todos esses aparelhos e deixa um link do drive para vocês poderem ver nas fotos na sua máxima resolução e além de tudo ele é o único aparelho que filma em 4k na câmera principal e na câmera frontal sua bateria e seu processador são um dos melhores da lista sua tela com resolução full hd plus e ainda a tecnologia super amoled nativa da samsung e ainda de extra o seu ótimo software que nem conta tanto assim mas é válido citar e o que eu quero dizer com isso é que ele é muito equilibrado com a relação ao preço, pois sempre que me perguntam se um celular é bom ou não, eu pergunto, quanto ele custa? Porque a verdade é que todo smartphone é bom, só depende do quanto ele custa, e quando ele entrega muita coisa e seu preço condiz com isso, ou é até mais barato do que a gente espera. Esse sim é um celular custo-benefício, e é o que acontece com o Galaxy M21s. Ele entrega tudo satisfatoriamente e até mais um pouco do que os outros celulares dessa lista e possui a melhor relação custo-benefício. Então é basicamente isso aí, esse episódio não foi patrocinado por nenhuma das marcas citadas porque é válido lembrar que o LT ainda é muito pequeno, então para que esse canal prospere e continue trazendo informações de qualidade, a sua ajuda é de suma importância. Então essa é a hora que eu peço que você se inscreva no canal, que é um ato que pode até parecer pequeno, mas significa muito pra mim. E também compartilhe esse episódio com aquele amigo que tem a mesma dúvida que você que chegou nesse vídeo, que pretende comprar um celular nessa faixa de preço, que se esse episódio te ajudou, eu garanto que pode ajudar ele também. Então esse episódio vai fechando por aqui, e tchau!